0: في سبتمبر من العام 1976 وفي دولة كانت معزولة وعلى هامش الأمم تبسط نفوذها على أكثر من 6% من مساحة اليابسة وعدد سكانها قرابة المليار ذاك الوقت استفاقت هذه الدولة بعد حكم استبدادي دام عشرات السنوات تسببت سياسات القمعية وحكم الفردي في أكبر مجاعة عرفتها البشرية وراح ضحيتها في أكثر التقديرات 80 مليون إنسان بعد رحيل ماو تسي دونغ مؤسس جمهورية الصين الشعبية في عام ستة قادت الصين شخصية غيرت شكل الدولة ووجهت بوصلتها إلى صدارة الأمم في الصناعة والتكنولوجيا وهي دونغ شياو بينغ اليوم يجد العالم نفسه ما لابد من الاستعانة بالصين في الصناعة فالصين هي حرفيا مصنع العالم والصين بيت الذكاء الاصطناعي والتفوق التكنولوجي خلونا ناخذ رحلة في قصة نجاح ملهمة وأنا شخصيا يوم اطلعت عليها وعلى اللي وصلت للصين رغم التحديات الصعبة انبهرت وتمنيت أن دولنا العربية والإسلامية اللي الموضوع بالنسبة لها تكلفته وايد أقل من ناحية التحديات والصعوبات حلمت وتمنيت أن دولنا تقتدي بهذه القصة الطموحة واللي نشوف نتائجها اليوم على أرض الواقع اليوم يسكن الصين مليار و 400 مليون نسمة يمثلون 18% من سكان العالم أكثر من 9.5 مليون كيلومتر مربع مساحة الصين مترامية الأطراف الصينيين شعب يحب العمل والكد اطلعوا من الزراعة واشتغلوا في الصناعة مثل ما نعرف أن الحزب الشيوعي يحكم البلد ورغم اختلافنا على بعض سياساته وخصوصا ضد الأقليات المسلمة لكن اللي ما يختلف عليه أي اثنين في الدنيا إنهم سيطروا على أسواق العالم في أهم وأغلب المجالات الصناعية وأيضا التكنولوجية وضع شياو بينغ سياسة السوق المفتوح حق بلاده وخلاها تنفتح على العالم دبلوماسياً وتجارياً وهذه السياسة خلت الصين تقفز في خلال 40 سنة إلى قمة الصدارة وتحقق أقوى نمو اقتصادي في العالم خلال هذه الفترة يعقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمر وطني كل خمس سنوات يحددون فيه من بيقود البلاد وشنو مسار التنمية اللي بيتخذونه القادة خلال الخمس سنوات اليائية اليوم الصين تمشي على خطة طموحة مرسومة ملامحها بوضوح لمستقبل الصين بعد ثلاثين سنة تتحدى فيها تحدياتها الصعبة وماشية نحو أهداف هذه الخطة بخطوات واثقة وبعزيمة ما يوقف قدامها شيء تطمح الصين أن تكون في العام 2049 أكثر دول العالم تطورا واللي اليوم يروح المدن الرئيسية في الصين يشوف بنية تحتية جبارة فوق الوصف الصين صرفت على بنيتها التحتيه اكثر من اللي صرفته اوروبا وامريكا بتشوف شوارع نظيفه وواسعه وتشوف جسور ضخمه تعبر البحار والانهار والاوديه والجبال خلدي كله طريق الحرير مشروع اللي يقرا عنه يقول عنه حلم الصين شغاله على ربط بري وبحري بري من خلال شبكه طرق دوليه تربط الصين بكل العالم حرفيا تمر من خلال العواصم العالميه وتوصل الى لندن من بيجينغ وشنغهاي موسكو وطاجيكستان وسنغافورة والهند وباكستان وإيران وتركيا وجنوب أوروبا وتعمل على حفر أطول نفق بحري تحت المحيط يربط شرق الصين بغرب أمريكا عشان يمر بكندا ثم إلى لوس أنجلوس ونيويورك تقطع هذه الشبكة قطارات شحن توصل سرعتها إلى 225 كم في الساعة احنا ما نقول إن هذه أحلام لكن النتائج بدأت تتحقق بالفعل هذا بريا، ويكمل هذه الشبكة شبكة ربط بحرية من خلال إنشاء موانئ تتحمل أكبر أنواع سفن الشحن البحري. وبما أن احنا تكلمنا عن القطارات، فالصين حتى العام 1998 كانت خارج لعبة صناعة القطارات. كعادة الصينيين الشاطرين في التقليد، راحوا وتعلموا الصنعة من كبرى شركات صناعة القطارات في فرنسا وأمريكا وألمانيا. واليوم الصين تفوقت عليهم كلهم وتصدر أفضل وأسرع أنواع القطارات في العالم. وتصور أيضا أن قبل عشر سنوات كانت الصين خارج لعبة القطارات فائقة السرعة لكنها بدأت في بناء أطول وأسرع شبكة سكك حديدية في العالم توصل سرعتها إلى 560 كيلو متر في الساعة ففي الصين 32000 ألف كيلو من السكك الحديدية اليوم تصور هذه أطول من كل سكك حديد العالم مجتمعة وتطمح الصين بعد خمس سنوات أن توصل إلى 38000 ألف كيلو متر وفي عام 2049 إلى 45 ألف كيلومتر من السكك الحديدية شيء مذهل الصراحة من التحديات اللي تواجه الصين تحدي الطاقة فبعد التطور ونمو الطبقة الوسطى صار الناس ينتقلون من الأرياف إلى المدن فمقارنة بالتسعينات زاد عدد سكان المدن من 25% إلى 50% وهذا يخلي الاحتياج للطاقة للمعيشة والصناعة ضخم جدا اليوم الصين تستهلك ربع طاقة العالم وبدت تستثمر في أبحاث في مجالات متنوعة لإنتاج الطاقة وما زالوا شغالين على إنتاج طاقة نظيفة فالصين تمتلك ثلث توربينات الرياح في العالم واطلعت أنا على تكنولوجيا شغالين عليها باستخدام انواع معينة من الطحالب تمتصل الانبعاثات الكربونية من المصانع اللي تعاني منها الصين وتحولها الى اكسجين ويستفيدون منها في توليد الطاقة ايضا يتم الاستفادة من المساحة البحرية الشاسعة الصين تنشر مزارع تشوف فوقها الواح الطاقة الشمسية وتحتها مزارع لانتاج السمك والربيان ننتقل الى التكنولوجيا من فترة شفت مقابلة لتيم كوك رئيس شركة أبل سأله المذيع عن سبب تصنيع الآيفون في الصين فقال من الشائع أن أغلب الشركات تتجه للتصنيع في الصين بسبب كلفة العمالة الرخيصة مقارنة باقي دول العالم لكن مو هذه سبب اتجاه أبل للصين أنا لو يمعت كل المتخصصين في التكنولوجيا اللي نحتاجها في تصنيع منتجاتنا في أمريكا ما بياملون القاعة اللي احنا فيها لكن في الصين أقدر أوظف العشرات من المتخصصين في مجالات تكنولوجية دقيقة وهم أشطر وأسرع وأدق المتخصصين على مستوى العالم الشاهد من كلام تيم كوك أن الصين خلال العشرين سنة الماضية اشتغلت على تأهيل ثروة بشرية اليوم ما تقدر أي شركة تكنولوجية تبي تنافس في السوق أنها تستغني عنها هذه كله من خلال الاستثمار في التعليم وتأسيس جيل متفوق على أمثاله على مستوى العالم في آخر ثمان سنوات تعيش الصين ثورة في عالم الروبوتات واليوم خمسين ألف روبوت يخدم في مختلف المجالات في الصين في المصانع، في مكاتب الفرز البريدي في مواقف السيارات الأوتوماتيكية وحتى في غرف أعقد العمليات الجراحية اللي تتطلب ثقب في الراس والوصول لنقاط دقيقة من أجزاء الدماغ وصلت الروبوتات في تقنياتها لنتائج مبهرة من الدقه مش اخطاء يكاد يكون معدوم غير انها هي تشتغل 24 ساعه وما تبي تاخذ اجازه شفنا كلنا شلون ادارت الصين ازمه كورونا عقب ما بدا المرض ينتشر فيها مثل النار في الهشيم استطاعوا إدارة الأزمة من خلال عدة تحركات ومنها تطبيق في الهواتف الذكية مشهور عندهم من قبل اسمه وي تشات رغم مشاكل الخصوصية اللي ما لها قيمة عند حكومة الصين فوجودة إجباري عند الكل إلا أنه تطبيق تواصل اجتماعي ومحفظة نقود تقدر تدفع منها مثل خدمة Benefit Pay وابل Pay وأيضاً تطبيق يراقب تحركات الناس كلهم ومنهم المصابين بالفيروس مثل تطبيق مجتمع واعي اللي عندنا في البحرين فمن خلال هذا التطبيق شبكه كاميرات مراقبه انتشر في كل البلاد قدرت الصين انها هي تحتوي ازمه كورونا وترجع الحياه شبه طبيعيه افضل واسرع من كثير من الدول الغربيه المتطوره كثير من التقنيات اللي تكلمنا عنها وان كانت في مراحلها الاوليه لكن مثل ما نعرف ان سرعه التطور التكنولوجي اليوم مذهله في كل العالم لو تكلمنا عن اللي وصلوله في الصين في صناعه السيارات فاليوم هذا الصناعه في بداياتها لكني واثق ان بيجينا يوم نشوف ان السيارات الصينيه بتنافس غيرها من ناحيه الجوده والوصول الى قلوب الناس ففي يوم من الايام كانت الصناعه اليابانيه مثال للجوده التعبانه مقارنه باليوم فالصناعه اليابانيه علامه من علامات الجوده في الانتاج ونفس الكلام ينطبق على السيارات الكوريه اللي بدات تفرض نفسها من ناحيه التصاميم والجوده والسعر في نهاية هذه الجولة اللي صراحة استمتعت وأنا أحضر لها أختم بصناعة الذكاء الصناعي اللي العالم كله يتكلم عنها اليوم الصين استثمرت فيها وبدت بالفعل بتطبيقها في مجالات متنوعة منها التحكم في الإزدحامات المرورية من المتوقع أن تتجاوز صناعة الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات في الصين بس 145 مليار دولار وفي الختام كل هذه الإنجازات ما كانت بتتم بدون رؤية واضحة وطموحة وشعب يعشق الكد والعمل وقيادة وضعت الأهداف الواضحة وسهلت الطريق للمجتهدين تمت بتعب وجد وعمل دؤوبين ذللت كل التحديات الصعبة من المساحة الضخمة والطبيعة الجغرافية والتحدي البيئي اليوم الصين تحتل العالم صناعيا وتجاريا وبكرة بتحتل العالم تكنولوجيا ويمكن هذه سبب خوف الأمريكان من التنين التكنولوجي الصيني وفرض القيود على كبريات الشركات الصينية. أختم بحلمي اللي بدأت فيه. أتمنى دولنا تتعلم من هذا الدرس. الطريق ليس سهل لكنه واضح وممكن.